0: Bienvenidos a Track por Track, un espacio en donde cada mes los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones.
1: Hombre de Paz es uno de mis temas favoritos de ese disco. Es un tema que tiene demasiada caña y demasiada maldad pero de los elementos que recuerdo haber usado en esa época yo grabé con un Music Man bongo, uno de mis bajos favoritos el sonido del bajo es perfecto para la tónica del tema y eso se logró con esa combinación de Music Man que tiene un sonido bien particular pues evidentemente todo el mundo sabe que es Rage the Machine gracias al sonido que logra a través del Music
0: Man y se grabó con eh, un MD-421, un 414 y dos líneas, la línea del bajo directo y la línea procesada del preamplificador. O sea, cuatro señales para el bajo. Dos micrófonos y dos líneas. Para confesarlo, ¿no?
2: Yo odiaba ese tema. Lo odiaba porque nos costó tanto montarlo en
0: ensayo. Era muy difícil. De hecho, importante es que estemos hablando de Hombre de Paz porque fue el tema que fue más difícil para grabar en el estudio para todos los músicos, le la voz todo. o sea, fue una pesadilla grabar esa canción. Pero la primera pesadilla fue la
2: composición como tal, sí. porque eso fue una vez que Jan le dio como que por empezar a tomar cloro, llegó con esta idea toda frita, después de tomarse un litro de cloro y nos dice, bueno, muchachos, aquí está una idea, vamos a ver, ¿qué hacemos? En ese momento ensayábamos 8 horas a la semana y te puedo decir que de verdad pudimos haber gastado un mes y medio ensayando 8 horas solo montando ese tema. De hecho, de varios ensayos nos fuimos molestos porque aquí ya llegaba un momento en que se trancaba, se embotaba hoy lo veo, se embotaba porque era demasiada información y, sí, y éramos todos encima de él, así no, así no, así no, así no entonces llegaba un momento en que nos molestábamos, nos salíamos del ensayo, ya,
1: ya Escuché varias veces, Not Quite My Tempo.
3: <risa>
0: Algo muy similar pasó con ese tema, con un tema del disco anterior, el Hombre de Cartón. Ese tema fue como el primer atrevimiento de Candy a ser medio progresivo.
4: No es medio progresivo. Es Llegaste progresivo. a progresivo y seguiste largo por otro lado.
0: <risa> ese fue una pesadilla absoluta para la grabación, pero ese tema sí es difícil, de verdad. Ese es el más difícil, ¿verdad? de tocar de todos los temas de Candy.
2: 90 Star es un tema que es un tributo a nuestra generación. 90 Star habla de nosotros los que somos la generación de los 90, que crecimos con esa música, que nos volvimos músicos o melómanos por toda esa influencia y toda esa revolución musical de los 90.
0: Es una letra que tiene que ver con toda la generación de los 90, una generación de la cual formé parte como testigo y fui una de las personas más afortunadas de poder haber vivido eso porque no me imagino cómo sería tener 12 años y escuchar la música que se escucha a nivel comercial. Nosotros éramos personas de clase media y lo que nos llegaba a los oídos era lo que salía en la televisión por TV o por la radio y en ese momento lo comercial era... Bandas como Nirvana, Pearl Jam, Alice uh, in Chains, Temple Pilots. Y antes de eso ya veníamos escuchando rock porque en el colegio había una banda que tocaba y, y en una feria ellos tocaron con su banda de versiones y a mí me impactó tanto. Yo le pedí un cassette al guitarrista, Arturo se llamaba él, y él me regaló un cassette donde sonaba Purple Haze de Jimi Hendry, me encantó. Y gracias a esa canción de Jimmy empecé a investigar y empecé a escuchar Guns N' Roses, empecé a escuchar Metallica, Megadeth más que Metallica. Nosotros nos gustaba más Megadeth que Metallica. Yo empecé escuchando más el So Far So Good So What de Megadeth, el primer disco, que el Kill The Mode, por ejemplo. Y después pasé a Metallica y, claro, cuando llegué al universo Metallica, morí, pues, porque Metallica es escuela. Entonces, bueno, esto de Megadeth, Metallica ocurrió en el año 90. 92 llega Nirvana con su boom y el Nevermind. Inmediatamente empezamos a investigar y escuchábamos el Bleach de Nirvana, el disco originario. Y José Alejandro y yo, de verdad que eso es algo que sí fue algo que hicimos bien. Nos empezamos a, a instruir en lo que estaba pasando a nivel mundial desde Venezuela. Y descubrimos entonces la cepa de lo que nos trajo hasta el día de hoy aquí, que fueron las bandas como Sonic Youth, como El 7 como Babes in Toyland, Red Ants, O, oh, Home, Melvins, Na, Surf, son las bandas que realmente nos influenciaron a nosotros. Cuando descubrimos la cepa, Sonic Youth, por ejemplo, a mí Sonic Youth me genera una tranquilidad escuchar a esa banda, o sea, a mí me parece que es la Biblia, pues, de todo lo que es la música alternativa. Y después, obviamente, disfrutar del momento, la explosión grunge, Alice in Chains, Nirvana, fueron los que marcaron hacia dónde había que ir. Y después aparecieron bandas como... La primera que apareció de todas fue Ray Against the Machine. Que, a pesar de que nosotros éramos totalmente inmaduros para entender de qué se estaba cantando, porque nosotros no somos partidarios de políticas de izquierda, tampoco de derecha, pero realmente las políticas de izquierda nos dan mucho asco por todo lo que ha pasado en Venezuela. Pero para ese momento nosotros no entendíamos qué era lo que estaba cantando ese señor, sino que el envolvimiento musical que traía Ray Against de Machine era tan impactante que abrió como una puerta en nuestros oídos y en nuestras mentes muy fuerte e inmediatamente que salió Rage de the Machine, llegó la banda que yo creo que no ha sido reconocido como se deben, pero es una de las bandas más increíbles que hay en la fase de tierra, que es Korn. Esos tipos son legendarios, ellos son únicos, inventaron lo que nadie había inventado para el momento, tienen su propio sonido y son vigentes, son potentes y, y son especiales. Y ese
1: tema tiene muchísimos elementos en términos de cuerda que le hacen tributo, si se puede decir de alguna manera a esas bandas que nos influenciaron a nosotros en los 90, como Nirvana Pixies, Tauris, por ejemplo el final, la parte que es como cromática cuando cierra el tema eh, eso fue una idea de José Alejandro y Ancarlo, el negro Alejandro Angulo y yo, que es muy grunge porque queríamos cerrarlo como con algo así influenciado por, no sé, la puta eléctrica bien grunge
4: Esa canción, cuando nos propusimos hacerla, no había nada. O sea, no, no es que alguien trajo una idea ni nada, sino estábamos en un ensayo y dijimos, vamos a hacer una canción que sea suave, pero que tenga maldad también. Pero sí teníamos clara la idea de que tenía que ser algo que hiciera referencia al exo que estaba viendo Venezuela y cómo se la gente cuando se tomaba la decisión de dejar el país y enfrentarse a todo lo que viene. Es una balada, pero te pones a ver una melodía un poco nostálgica. José Alejandro empezó con un riff, eh, unos acordes, después yo lo seguí con una melodía sencilla en la guitarra y se empezó a dar todo el tema completo, creo que ese tema lo que pusimos, que hacía una sentada, pero todo comenzó como todas las canciones de Candy comienzan con una línea de tres, cuatro acordes, una línea de voz tarareada por Jan y ahí seguimos. Esa canción la grabamos en los dos estudios, la batería y la voz se grabaron en el estudio de Giancarlo, en backstage, Valencia. Y las guitarras y el bajo se grabaron en mi antiguo estudio Audio Line en Caracas. Y después, de toda la mezcla que va de parte de Giancarlo, el mastering por Silverson, y al nivel de la mezcla y postproducción, ya es de parte de Giancarlo. Pero esa fue la primera vez que Kandi experimenta salir del estudio de, de de O sea, fue la primera vez
0: que en mucho tiempo dejamos de trabajar en la casa, que era Backstage Valencia y Backstage Caracas, para ir a Audio Line, que ya siempre había sido un estudio aliado porque con Néstor y con Felipe ya habíamos tenido relaciones desde antes. Solo que, bueno, claro, cuando tú tienes tu casa, tu estudio, te concentras ahí, ¿no? Y bueno, eso pasó con Sombras en el Sol y está pasando también con el material presente. Obviamente la presencia de Felipe como productor, ingeniero en la banda, lo veo como un potencial que va a magnificar el sonido de la banda para el futuro. Pero es una transición lenta. Yo de hecho hablé con él y le dije, mira, necesito tomarme esto con calma porque usualmente soy yo quien controla el sonido de la banda y quiero ir dándote espacio, pero va a ser como gradual. Y por ejemplo, para los próximos temas va a ser cada vez más interactivo. Entonces, bueno, vamos a ver qué sonidos conseguimos. Yo estoy seguro que va a ser cada vez mejor.
4: Estelar, sí fue un experimento pero para todos, porque todos grabamos en diferentes espacios, porque estamos ya todos regados por el mundo. Gustavo antes de irse de Venezuela, dejó las baterías grabadas, yo hice las guitarras con José Alejandro en mi home studio, Ray también en su home studio, LED en el suyo, pero las voces se grabaron dentro de un carro.
0: Las voces se grabaron en el estacionamiento del edificio donde yo vivo, en mi carro, me bajé básicamente el Logic con la interfaz, el micrófono y canté ahí la canción Estelar. Que viajo en mi hipnosis, y es colateral, al mundo que arde. No dependo de una soga que antes que tarde me asfixió. Créeme, yo estuve a punto de pagar un estudio en Porto para grabar mis voces. Pero yo decía que no me siento cómodo, o sea, necesito tener, no sé, mi espacio. Yo por eso recurrí a meterme en el carro, porque de alguna forma para mí era más importante conectar conmigo mismo y tener la disponibilidad de consumir el tiempo que yo necesitaba sin que nadie me estuviese escuchando, porque creo que he estado muchos años produciendo y haciendo mis cosas, que estoy como que enviciado a que me gusta trabajar mis cosas solo. Y bueno, por eso fue que también tomé esa decisión, la decisión de grabar con el SM57. Más que todo el SM57 me gustó porque de alguna forma me parece que le da una textura a la voz más medioso, pero me sentí atraído a intentar grabar una voz main con él a ver qué podía conseguir. Era la primera vez que hacía eso realmente, nunca lo había hecho en el estudio. Y bueno, obviamente después en postproducción tuve que procesarla para darle un poquito más de forma. pero me parece que se consiguen hacer cosas. Es como dice Felipe: cuando tú tienes las ganas, eso va mucho más allá de tus herramientas.
4: Las guitarras que nosotros veníamos trabajándolas, que sí, con preamplificadores de tubo, eh, micrófonos de cinta, micrófonos de condensador. Aquí no, nada de eso. Aquí fue en mi interfaz de mi Home Studio, que es una de Behringer, de cuatro canales nada más. Grabamos la guitarra con puros emuladores. Y después yo le hice reamping por el mesaudí, pero usando pedales. Y después, bueno, viene el arte, la arte de la mezclit. Y esto fue como un reto para nosotros. Y nos dimos cuenta que podemos seguir
2: haciendo música hasta el infinito. A mí me dio pena. Yo creo que esto no lo saben ni los muchachos. El punto es que el momento que me toca grabar, yo no tenía nada para grabar. Jan me dice, tienes hasta tal fecha para grabar, porque ya hay que mandar a masterizar y a mezclar. Entonces pedí un iPad a crédito. ¿Qué iPad es? ¿Qué memoria tiene? No importa, dame que tengas en stock que me lo pueda llevar hoy. Y ya yo tenía precisado lo que iba a comprar, dos aplicaciones. Usé el GarageBand que trae el iPad, usé las aplicaciones de teclado sin controlador y directamente la aplicación con el tecladito que te da la pantalla del iPad, que es súper impreciso, es súper incómodo, chiquitito, allí me eché dos días. Las líneas de síntesis son bastante sencillas, entonces es como que una anécdota más de ¿con qué tan con las uñas hicimos esto?
0: Dejé todo lo que pude llevar y seguí únicamente a mi suerte Seguiré hasta que no hayan rastros de mis pies dejándome caer hasta llegar
3: si te gustó lo que acabas de escuchar visita backstagevalencia.com y entérate de los servicios que ofrecen como Afinación de voces e instrumentos, grabación y captura profesional de audio, mezcla profesional en línea a remoto, postproducción de audio y producción musical integral para artistas y bandas. Backstage Studios Valencia es el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. Antes de despedirme, quiero aprovechar para saludar a Supermastering. Ellos ofrecen mastering online analógico y digital totalmente personalizado y en tiempo récord, edición y postproducción de audio y restauración de proyectos musicales. Supermastering, no te quedes fuera del juego. Suena como los grandes, suena como el mercado te lo exige. Síguelos en Twitter e Instagram como Super Mastering. También quiero darle las gracias a quienes colaboran en la realización de este podcast. Backstage Studios Valencia, encargados de la mezcla y mastering de este episodio. Maribel Ceballos, por el voiceover que identifica a este podcast. Ricardo Vizcarrondo, por la musicalización. Síguelo como Secrops en Instagram. Y a ti, por haber llegado hasta esta parte del episodio. Te habló Álvaro Gargano y nos escuchamos en un siguiente Track por Track.